0: ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Fabienne Bill. Fabienne ist 41 Jahre alt und lebt in Mainz. Sie ist Autorin, Mental- und Teamcoach und Mutter einer Tochter. Nach ihrer Schwangerschaft hatte sie ständig den Drang nach Kuchen oder Süßigkeiten und setzte sich mit dem Thema Zuckerkonsum näher auseinander. Gemeinsam mit ihrer Freundin Andrea Beischuh verzichtete sie 90 Tage lang auf Zucker und gründete gemeinsam mit ihr das süße Leben. Was genau die beiden anbieten und wie Fabienne Unternehmen und Mutterdasein unter einem Hut bekommt, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Fabienne.
1: Vielen, vielen Dank dir. Und ich musste gerade so schmunzeln, als du ähm, so, so kurz so angehalten hast, weil verzichtet sie 90 Tage auf Zucker, weil das ist eine Reaktion, die kriegen wir immer wieder so. Da hält Stock kurz der Atem oder geht der Puls mal kurz hoch, weil die Vorstellung für viele 90 Tage auf Zucker zu verzichten, wirklich atemberaubend ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, total. Also ich, ähm, ja, also wenn man mal überlegt, äh, wo Zucker überall so drin ist, ähm, dann denke ich mir so, äh, ich glaube, ich würde es gar nicht schaffen oder also man muss sich da echt intensiv mit auseinandersetzen. Ähm, Aber vielleicht, äh, bevor wir auf das Zuckerthema kommen, magst du einmal kurz noch äh, was zu dir privat erzählen, Fabienne?
1: Ja, klar. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Mutter einer Tochter, wohne hier in Mainz und äh, arbeite jetzt seit ja vier Jahren in der Selbstständigkeit. Also vor vier Jahren habe ich den Sprung aus der Firmenwelt ähm, gewagt und ähm, und es lebt sich sehr gut damit. Also die Freiheiten und Flexibilität, die ich habe ähm, nur, und vor allem das Glück, nur mit wunderbaren Kunden zu arbeiten, ähm, so hätte ich es mir eigentlich gar nicht ausgeträumt am Anfang, weil die Angst sicherlich sehr groß war, bevor die Entscheidung dann letzten Endes fiel. Und ähm, gleichzeitig ist es für mich aber auch wieder so der Beweis, dass wir uns selber viel zu oft limitieren mit dem, was wir aus Angst denken. Ja. Und ähm, ich habe dadurch auf jeden Fall für mich gelernt, immer mit der Dankbarkeit und den Möglichkeiten zu fahren, äh, lebt sich um einiges einfacher und leichter.
0: Ja, ja, doch das glaube ich dir. Und ähm, kannst du uns kurz einmal beschreiben, wie dein Leben so vor der Selbstständigkeit aussah? Also wie Hm. war die Fabienne, äh, die noch im Angestelltenverhältnis unterwegs war? Genau,
1: also die Fabienne im Angestelltenverhältnis war immer sehr perfektionistisch veranlagt, (lacht) hat ähm, auch ohne Studium bei der Lufthansa Karriere gemacht. Also ich habe es bis zur Referentenstelle hoch geschafft, ähm, habe dann in New York gearbeitet für die Firma Ach, bin komm. dann aber äh, selbst an meine körperlichen Grenzen gekommen, weil eben durch diesen Perfektionisten, diesen Antreiber, der mich immer wieder neue <lacht> Limits gebracht hat, äh, kamen dann irgendwann Panikattacken beim Autofahren und wirklich ganz krasse körperliche Erscheinungen, äh, von ja. denen ich dann wusste, okay, jetzt muss ich hier ein bisschen was ändern, bin dann habe dann die Möglichkeit bekommen, nach Deutschland zurückzukommen. Und ähm, bin in eine Führungsverantwortung gegangen, also eine Teamführung habe ich übernommen, hier bei der bei der weltgrößten Allianz, äh, -Allianz, ähm, Airline-Allianz und in Frankfurt. Und äh, ja, habe dann da schön weitergearbeitet, habe meine Panikattacken in den Griff bekommen. Ähm, Aber dann irgendwann so nach vier Jahren gemerkt: boah, also irgendwie fehlt mir was in dem, was ich mache. Und ich weiß noch, es war wirklich, es war ein Dienstagabend, ich saß im Büro, alle waren schon weg, acht Uhr und ich schrieb eine E-Mail nach der anderen und irgendwann stand dann einfach diese Frage im Raum: War das alles? Willst du das die nächsten 20 Jahre machen? Und ich kannte diese Art von Frage bis dahin nicht in meinem Leben, weil ich immer wusste, was für mich der nächste Schritt ist, ähm, wohin es dann, wohin die Reise gehen soll. Und da fing dann für mich die Reise an, äh, erstmal nicht zu wissen, was als nächstes kommt und wirklich in mich reinzuhören und ehrlich mit mir selber zu sein: Was will ich denn wirklich? Und diese Frage hat mich erstmal mega verunsichert und Gott sei Dank hat aber eine Freundin oder Kollegin, mit der ich damals schon Trainings gegeben habe, gesagt, hier Fabienne, mach doch mal diese Coach-Ausbildung, ich habe die jetzt auch gerade gemacht, ich kann mir das bei dir voll gut vorstellen, flieg doch mal nach London und guck mal, du musst ja erstmal das erste, du musst ja nicht gleich alles buchen, aber buch mal das erste Modul und guck mal, ob das was für dich ist. Und dann mhm. gesagt, getan, habe ich mir mein Ticket gekauft, bin nach London geflogen und zehn Minuten in den Kurs rein, also wir saßen dann da, zehn Minuten später wusste ich, und genau das ist, was ich gesucht habe. Ich wusste dann noch nicht, was ich mal irgendwann damit machen würde, aber ich wusste, auf diese Art und Weise mit Menschen zu arbeiten, und ihnen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen und äh, ihren Weg anders zu gestalten, das ist das, was ich eigentlich in der dritten Klasse schon wusste, dass ich das machen will. Und das fiel ja. mir dann aber erst wieder ein, weil ich wollte damals als Kind in der Grundschule Krankenschwester werden, wobei ich jetzt nicht so Krankenhäuser so toll finde, sondern mir ging es immer darum, den Menschen, also auch nicht Ärztin, sondern wirklich bei dieser Heilung zu helfen, mhm. zu gucken, dass das drumherum passt, dass, dass ich mir ein Umfeld schaffe oder eine Atmosphäre schaffe, wo ich einfach mein Bestes selbst sein kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, und das mache ich jetzt jeden Tag.
0: Ja, ja, ach, richtig cool. Ja, und äh, was genau war das für eine Coaching-Ausbildung?
1: Äh, das ist eine Coaching-Ausbildung, die du mittlerweile auch in Deutschland machen kannst. Die nennt sich Coactive Coaching und sie ist dahingehend ein bisschen anders. Der deutsche Markt ist ja sehr systemisch geprägt, mhm. äh, wo du dann deine Toolbox hast, aus der du greifen kannst und diese Ausbildung hat nicht so diese klassische Toolbox. Es sind mehr so drei Methoden, die da rein entwickelt sind. Aber das Ziel ist, ähm, dass du eben auf Augenhöhe wirklich mit dem Klienten arbeitest. Es ist eine sehr intuitive Arbeit und vor allem wertebasierte Arbeit. Mhm. Und ähm, für mich ist es die schönste Arbeit. Und ich habe mich damals aber auch nicht gekümmert, was es noch für Alternativen gibt. Und das war, glaube ich, auch gut so, weil es einfach so ein großes Angebot gibt. Ja. Und äh, bin damit echt super gefahren und fahre auch heute noch super damit. Und es war wirklich so, wir hatten eine in der, im Kurs, die selber schon, die selber Psychologin ist und ähm, NLP gemacht hat, Systemik mhm. und so weiter. Und die meinte, das ist die beste Ausbildung, die sie jemals erlebt hat. Und da dachte ich mir auch, wenn die dort sagt, okay. dann
0: nehme ich einfach mal ihr Wort. Ja, ja, total gut, Mensch, richtig cool. Mhm. Ja, ähm, und dann hast du also hast du sofort deinen Job gekündigt oder mhm. hast du dann gesagt, okay, du machst erstmal diese Coaching Ausbildung und dann guckst du mal so ein bisschen oder reduzierst deine Stunden oder wie bist du an das Thema Selbstständigkeit dann so rangegangen? Mhm. Das war wirklich ein
1: Prozess von sieben Jahren. Also mhm. als ich anfing habe ich, wie gesagt, das noch überhaupt nicht im Fokus gehabt, dass ich mich damit mal selbstständig machen könnte. Dafür war auch die Angst viel zu groß. Dann habe ich die Zertifizierung gemacht. Dann bin ich erst mal zwei Jahre in Elternzeit gegangen, dachte, okay, nebenbei ziehst du mal dein Business hoch, aber etwas überambitioniert mit einem kleinen Kind an der Seite zu glauben, dass du dann auch noch mal kurz, also es machen einige Frauen und ich bewundere die wirklich, aber... Mein Fokus lag eben auf meinem Kind und ich wollte jetzt nicht anfangen, irgendwelche Nannies oder Familie reinzuholen, damit ich dann nebenbei arbeiten kann. Ja. Weil das war für mich nicht Ziel und Zweck meiner Elternzeit. Und, ähm, und, und der Gedanke, also mit jedem Jahr festigte sich das Bild aber und die Widerstände wurden etwas weniger. Und dann hat, bin ich wieder in die Arbeit zurück, also zu meinem Arbeitgeber zurück. Die haben mir Gott sei Dank auch ähm, freundlicherweise echt den roten Teppich ausgerollt. Und ich meine, ich okay. weiß, viele Frauen erleben das komplett anders. Ja. Aber ich, ich konnte, ich hatte eine neue Rolle. Ich wollte die Teamverantwortung zu dem Zeitpunkt nicht mehr übernehmen, weil mir der Job nicht mehr Spaß gemacht hat, also inhaltlich. Ja. Und das kam nur mal mit dem Team. Und die neue Stelle war eine andere Aufgabe, aber ohne Team. Und mein Ego konnte damit leben. <lacht> Und ähm, Bin dann zurück und habe dann die Firma ähm, überzeugen können, dass ich noch eine Team-Coaching-Ausbildung draufsetze, Mhm. um eben Konflikte besser zu managen. Und äh, bei der Allianz ist es wirklich auch so gewesen, wie für die Europäische Union zu arbeiten. Du hast 27 Fluggesellschaften, jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Agenda und äh, Projekte voranzutreiben, ist dann wirklich in einem sehr konfliktreichen Umfeld, ist halt eine Herausforderung. Mhm. Und die haben den Mehrwert gesehen und in dieser Ausbildung ist auch wieder ganz viel mit mir passiert. Und dann war es wirklich so, dass ich, das war das vorletzte Modul, ich kam nach Hause und ich bin erstmal richtig krank geworden. Ich habe die schlimmste Mandelentzündung meines Lebens gehabt. Wirklich eine Woche flach gelegen und in diesem Flachlegen nicht reden können, kam wirklich so diese Stimme von mir, du weißt, was zu tun ist, hoch. Mhm. Ich hatte aber mega Angst. Ich habe echt Panik bekommen, weil ich wusste, okay, ich muss meinen Job kündigen. Aber ich war nirgendwo in der Ecke, also gehaltlich, ähm, ja. dass, dass das gelohnt hätte. So, und ähm, bin dann aber bin wieder gesund geworden, bin dann in den Job zurück. Und dann war es so, dass mein Vater ähm, dann einen Herzinfarkt hatte. Also ja. Ja, ein paar Tage, nachdem ich krank war. Und wir mussten ähm, dann einige fünf Tage später die Entscheidung treffen, die Geräte abzustellen. Ach das scheiße. Und das war für mich, also das war wirklich so, wir haben die Entscheidung getroffen, wir haben ihn auf seinem Weg begleitet. Mhm. Und bei aller Traurigkeit kam gleichzeitig die Klarheit, so und jetzt werde ich kündigen. Mhm. Und hab dann zwei Wochen später, also ich habe mir die Zeit zum Trauern genommen und alles, was dann eben so passieren muss, organisiert. Und dann bin ich zwei Wochen später zu meinem Chef und habe ihm die Kündigung in die Hand gedrückt.
0: Ja, und wie war das seine war... Reaktion? Bitte? Wie war seine Reaktion? Der hat seine damit gar nicht gerechnet, ne? Nee,
1: er hat damit, er hat damit null gerechnet. Ähm, er guckte mich nur an und meinte ich glaube, wenn ich dir jetzt mehr Geld anbiete, dann komme ich damit nicht weit, oder? Und ich so, <lacht> Nein, du siehst, also genau, das siehst du komplett richtig. Ja. Und dann dachte ich wieder, ja krass, ne, dann kommen sie immer mit dem mehr Geld. Oh, ja, ne. <lacht> Aber er hat das sofort erkannt und ich war sehr klar. Und klar hatte ich Schiss ohne Ende. Mhm. weil ich nicht wusste, was kommt, aber es haben sich wirklich mit der Entscheidung Türen geöffnet und Jobs kamen rein, die ich vorher nicht hätte kommen sehen,
0: mhm. weil
1: ich, also konnte ich nicht sehen, weil ich einfach noch so meine Zeit und meinen Fokus eben auf dem Job, den ich da noch hatte, gelegt hatte.
0: Ja, das und war manchmal so die Kraft der Entscheidung, habe ich, also habe ja. ich manchmal so das Gefühl, ne, dass wenn man eine ja. Entscheidung getroffen hat, dass dann auf einmal Sachen aufgehen, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass das überhaupt klappt oder funktioniert. So. Ja,
1: ja, genau. Und das ist wirklich das Magische auch nochmal für mich gewesen. Also seitdem, weißt du, es war wirklich so, ich habe die Entscheidung getroffen, ich war mhm. klar, eine halbe Stunde später klingelt mein Telefon und die Freundin, die, ich, die mich damals zum Coaching gebracht hat, rief an und meinte, Fabienne, äh, es weiß noch niemand, aber ich bin schwanger, äh, kannst du ein paar Trainings für mich übernehmen ab Oktober? Und ich so, ach, äh, lustig, dass du sagst, Claudia. Es weiß noch niemand, aber ich werde kündigen und ab Oktober habe ich ganz viel Zeit. <lacht> Also mache ich das und lauter solche Geschichten sind dann passiert und ich ja das Gesetz der Anziehung griff dann, weil ich war klar das und das Universum oder was auch immer konnte mich halt dann auch unterstützen und sagen hey ja du bist jetzt auf dem richtigen Weg also geben wir dir mal das was du brauchst um dich gut auf dem Weg zu entwickeln und ähm, und ja jetzt vier Jahre später also ich bin so dankbar für diese Entscheidung. Und das ist so, das, das ist auch eins dieser Learnings, weißt du, mhm. und einer meiner Lebensmotto Motto, oder ich sag mal Motti, Motto, Mottos. Ja, <lacht> um, Motti, aber. ja. Yeah. Also, <lacht> also ich sag jetzt mal auf Englisch, weil da habe ich es zum ersten Mal gehört, aber there is always something good in something bad. Da ist, ist es immer was Gutes in etwas Schlechtem. Und ja. so tragisch und traurig der Tod meines Vaters war und auch heute immer noch für mich ist und ich ihn sehr vermisse, gleichzeitig war das mein Befreiungsschlag. Hm. Und ähm, und das ist das Gute, was sich daraus ergeben hat. Und wenn ich es schaffe, diese Haltung aufs Leben zu haben, dass gerade in Situationen, die herausfordernd sind, wo ich am liebsten nur Scheiße schreien dürfte und würde ähm, oder nicht mehr weiß, wo mein Ausweg ist, zu vertrauen, dass du einen Ausweg findest und dann auch zu erkennen, was das Gute an der Situation ist, das ist so befreiend.
0: Das mhm. ist wirklich befreiend. Ja, ja, das glaube ich. Ja, und wie bist du dann genau auf dieses ganze Zuckerthema gekommen? Also, du hast du ja viel dann als Coach gearbeitet? Wann kam ja. so die Zuckerproblematik in dein Leben? Genau. Also die Zuckerproblematik kam
1: wirklich, wie du es so schön auch am Anfang gesagt hast, ähm, mit den Routinen, die sich einschlichen, mit dem Mama-Dasein, dass ich nachmittags dann da hing, energietief und dachte, boah, ich muss mir jetzt einen Kuchen kaufen oder ein Teilchen Mhm. oder einen Schokoriegel, weil sonst komme ich nicht durch dieses Nachmittagstief, weil du Mhm. einfach extrem müde bist als Mutter. Und da hat sich da echt das so eingeschlichen und das hat mich irgendwann genervt. Ich habe mich selbst über mich genervt Und was mich auch genervt hatte, war, dass eben in den Kindernahrungsmitteln, selbst in den Bioprodukten stellenweise so viel Zucker drin ist. Mhm. Ich dachte, warum braucht ein Kind so viel Zucker? Und dann war das so, dass Ende 2015 schrieb eine Freundin auf Facebook, sah ich, äh, mit der ich lustigerweise auch äh, meine Teamcoaching-Ausbildung gemacht hatte. Schrieb sie, oh, wir machen ab ersten 90 Tage ohne Zucker. Jeder darf für sich aussuchen, was er damit machen, also was er, worauf er verzichten will. Und äh, dann gucken wir mal, wie es uns dann nach 90 Tagen geht. Und da habe ich mir nur beim ersten Mal lesen gedacht, ja, viel Spaß euch, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, Ich bin gespannt, was ihr berichtet. Aber weißt du, es kam immer wieder auf meiner Wand hoch. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie ist das auch ein Zeichen. Weil sonst sehe ich andere Posts auch nicht so oft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, das probiere ich jetzt auch mal. Und bin dann zu meiner Freundin Andrea Balschuh gegangen, die kurz vorher eine Fettleber diagnostiziert hatte, bekommen hatte, aber nicht eine wegen Alkohol, weil sie kaum Alkohol trinkt, sondern Mhm. weil sie zu viel Zucker
0: gegessen hat. Krass. Dabei, Also ich habe ja auch mal ein Foto gesehen von der Andrea. Die ist ja jetzt nicht, dass man sagt... Ja, also, äh, ja, das hätte man
1: ja genau sehen können oder so, ne? Nee. Ja, die ist ist ganz normal und ähm, hatte aber eine Fettleber und die war richtig, richtig abhängig. Also die Andrea war wirklich ein richtiger Zucker-Junkie. Die konnte an nichts vorbeigehen, ohne es sich nicht in den Mund zu stopfen. Also an Süßigkeiten und auch normalem Essen. Hm, So, und das war auch immer ihr größtes Dilemma. Und dann... ähm, wäre sie mir natürlich am liebsten an den Hals gesprungen, als ich ihr das vorgeschlagen hatte. Aber sie hat natürlich erkannt, dass mit der Diagnose muss sich was verändern. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach mal und schauen, was passiert. Hm. Und so sind wir dann am 01.01.2016 gemeinsam das erste Mal auf die 90-Tage-Reise gegangen. Und nachdem der ganze Detox mal durch war, also wirklich von... äh, absoluten Nervos- Nervositäten, Unruhe, Übelkeit, Kopfschmerzen. Ähm, also, üb- ja, Übelkeit hatte ich schon. Also, wir haben so krass entzogen. Ähm, unser Körper hat so reagiert. Nachdem das dann aber mal rum war, haben wir gesehen, ach, wow, auf einmal habe ich mehr Energie, bessere Haut, keine Blähung mehr. Ähm, ich kann viel besser schlafen. Also, für mich war diese erste Nacht, nachdem der Detox rum war, die ja. ein Traum. Ich habe so fest geschlafen wie schon Jahre zuvor nicht mehr. Mhm. Und ähm, wir hatten damals dann, also es gab ja diese Gruppe, diese Facebook-Gruppe, diese englische Gruppe. Und dann hatte damals sich aber ähm, ein paar Freunde hatten sich dann angeboten, oh, ich würde es auch gerne machen. Und dann haben wir so eine kleine deutschsprachige Facebook-Gruppe ähm, ins Leben gerufen. Mhm. Und heute vier Jahre später ist die Gruppe knapp 6.000 Mann stark. Und heißt Zucker ist nicht. Ja. Und, ähm, und, und so ist wirklich auch so, eine, so ein Impuls und eine Fettleber haben dafür gesorgt, dass äh, ja, vier Jahre, zwei Bücher später, 6.000 Menschen mit uns gemeinsam auch jetzt ab 1. 1. 2020 wieder auf Reise gehen, auf die Reise gehen und gucken, wie kann ich andere Entscheidungen für mein Leben treffen.
0: Heftig. Gut. Aber Fabian, was ist man denn dann 90 Tage lang? <lacht> Du isst ganz
1: normal. Du ist wirklich ganz normal. Ähm, was du aber machst, du gehst anders einkaufen sicherlich, weil also Fast Food und TK-Produkte sind dann in der Regel raus, außer du holst wirklich äh, Tiefkühlerbsen oder Tiefkühl-Obst, ja. ähm, wo ganz klar draufsteht, ohne Zuckerzusatz. Mhm. Wir zeigen dir in der Facebook-Gruppe, aber auch in unseren Büchern, wie du die. Nährwerttabelle und die Zutatenliste richtig liest, damit du weißt, ist das jetzt normal natürlicher Zucker oder ist es zugesetzter Zucker. Und Also für mich hat sich bis auf die Tatsache, dass ich signifikant weniger Kuchen esse, also ich okay. esse schon ab und zu mal noch ein Stück Kuchen, ähm, an sich nicht viel verändert. Also wenn ich in der Challenge bin, dann essen wir zum Beispiel keine Soßen, keine Dressings, weil da ist immer Zucker dran. Ne? Okay. Auch beim Brot musst du auch vorsichtig sein. In Wurst ist Zucker also während der 90 Tage setzen wir unser System halt echt runter und dann verzichten wir auch gerne auf eben diese Sachen. Aber du kannst danach, du kannst Nüsse sind ein super Ersatz, zum Beispiel, wenn du einen Hieber kriegst, mhm. Espresso trinken, wenn du Zucker, heber bekommst. Also es gibt so kleine Tricks. Wasser trinken, weil oft sind wir hungrig und eigentlich ist es ein Zeichen davon, dass wir zu wenig getrunken haben und Wasser brauchen. Und Ja, da nehmen wir mit unserem ersten Buch, Zucker ist nicht, die 90-Tage-Challenge, eben den Leser an die Hand, um dich wirklich dann ganz klar und bewusst durch diese Zeit zu nehmen, weil wir hatten eben nicht solche Ratgeber. Es gibt viele Ratgeber, aber uns haben immer wieder Teile gefehlt und vor allem, wie gehe ich mit meinem Schweinehund um? Also wenn ich abends auf dem Sofa sitze und er dann anfängt zu sagen, komm, Jetzt nimm dir doch diese. Das ist doch jetzt nicht Du kannst doch jetzt mal eine Ausnahme machen. Ja. Ähm, genau. Wie lerne ich äh, mit diesem Schweinehund zu tanzen? Und äh, das machen nämlich keine anderen Bücher äh, wirklich. Mhm. Äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir schreiben darüber ein Buch mhm. und äh, nehmen den Leser dann oder den Challenger dann dementsprechend auch zu
0: diesem Thema an die Hand, mhm. was das Mainz-Thema angeht. Ja, ich glaube, das Heftige ist halt dann auch einfach, dass man realisiert, wo überall so Zucker drin ist. Ne? Also, Total, das, das ist für viele wirklich
1: ernüchternd, ja. ja. Und eine, eine ganz häufig gestellte Frage ist natürlich auch, was ist mit Obst? Deswegen ähm, will ich sie ja. jetzt gleich schon mal reinnehmen, ja. <lacht> dass deine Hörer da auch äh, mit dieser Frage, dass die Frage nicht offen bleibt. Also Obst, äh, sagen wir, ist erlaubt, ja. aber nicht mehr als zwei Portionen am Tag, weil die Fruktose, also es gibt viele Menschen, die wundern sich, dass sie vielleicht so ein bisschen mehr Polster am Bauch haben, obwohl sie wirklich nur Obst essen und keinen Süßkram. Und das ist genau deswegen, weil die Fruktose im Obst und gerade Bananen und Äpfel und Trauben haben einen sehr hohen Fruktoseanteil. Mhm. Die sorgen eben, wenn du zu viel davon isst, dafür, dass die Fettleber, dass deine Leber das nicht verwandeln kann und in Fett umwandelt. Und so entsteht halt eben auch die Fettleber. Also unsere Leber kann im Schnitt nur 25 Gramm Zucker, also Fruktose am Tag, gut verarbeiten
0: und alles, was drüber geht, wird
1: in Fett umgewandelt.
0: Okay, alles klar. Und ähm, wie ist das mit Brot und Brötchen und so weiter? Mhm. Also,
1: also jede gute Bäckerei ähm, kann dir sagen, wie viel Zucker in dem Brot ist. Und es ist in der Regel immer Zucker im Brot. Du mhm. ähm, kannst Brot selber backen. Das geht ganz schnell und einfach. Da haben wir auch echt tolle Rezepte in unseren Büchern. Okay. Aber ähm, du kannst... Immer Fragen. Also ja. während der Challenge esse ich auch äh, kein Brot, beziehungsweise wenn es mal schnell gehen muss, dann hole ich mir das Brot von einer Biobäckerei hier in Mainz. Aber weil da weiß ich, die machen nur ganz, ganz wenig rein. Also und es ist auch kein Zucker, sondern ähm, Honig. Ja. Ach cool. Aber in der Regel versuche ich darauf zu verzichten. Und im Brötchen, klar, alles was Weißmehl hat, hat nicht nur wegen dem Weizen, ähm, lässt es dem Blutzuckerspiegel gleich in die Höhe steigen, sondern eben, da sind natürlich auch Zucker zugesetzt.
0: Ja, krass. Ja, echt. Äh, spannend. Und, können äh, wir jetzt noch Stunden drüber reden. Ja, <lacht> was ich auch heftig finde, was du gesagt hast, so in, in Babynahrung und so, ne, wo ich ja. halt, ja okay, so wir könnten schon alle darauf achten, auch wenn es nicht unbedingt gleich mhm. ist, Aber so, dann denkst du, du tust deinem Baby was Gutes. Und also, mhm. das ist schon, das, das finde ich schon, das ist schon so ein bisschen... ähm, heuchlerisch, also dass man auch echt an die Industrie treten könnte und sagen könnte, hey, komm, pack doch wenigstens ein Babynahrung, kein Zucker rein.
1: Ja, und ich meine, einige, also wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, auf die Industrie zu schimpfen, weil die Verantwortung fängt bei uns selber an. Wir machen bewusst, das ist das, warum es passiert und aus einer Lebensmittelindustrie-Perspektive kann ich verstehen, warum sie gleich alles süßen, weil dann sind die Rezeptoren im Gehirn schön ähm, eingepolt und die Kinder wollen natürlich immer mehr Zucker. Mhm. Ähm, jetzt kommt aber gleich der nächste die, der nächste Stolperstein auch äh, ins Spiel. Wie bin ich denn mit Zucker erwachsen äh, groß geworden? Ne? Mhm. Habe ich es als Belohnung bekommen? Habe ich es ähm, als Trostpflaster bekommen? Äh, ist es ein Geschenk gewesen oder war das ein Zeichen von ich mag dich? Und diese Konditionierungen sind ja immer noch in unserem System. Das heißt, wenn du dich äh, anfängst, auch gerade als Mutter und äh, Andrea und ich und, und ich machen das, äh, zu sagen, nee, es gibt jetzt vielleicht heute nur ein Eis oder auf dem Kindergeburtstag ziehe ich, ähm, darf meine Tochter sich dann vielleicht ein, zwei Sachen aus der wirklich maßlos überfüllten, schön, mhm. dass du da warst, Tüte äh, aussuchen. Und dann sage ich, jo, aber der Rest, den teilen wir dann auf verschiedene Tage auf. Da wirst du ja echt blöd angeguckt. So, als wärst du eine Rabenmutter. Aber eigentlich ja. bist du eine Rabenmutter, wenn du deinem Kind viel zu viel Zucker gibst.
0: Ja. Voll. Weil das für
1: die Gesundheit des Kindes nicht gut ist. Punkt. Ja. Und die WHO ähm, sagt, eine Kinderhand voll Zucker ähm, am Tag, also Süßigkeiten, eine Kinderhand, nicht eine Erwachsenenhand, mhm. reicht völlig aus. Und selbst ich finde das noch viel. Ja. Für die kleinen Wesen. Ne? Ja. Also, ja. Deswegen haben wir uns entschieden, ähm, für den Weg der Selbstverantwortung. Und hey, wenn du für dich entscheidest, Mhm. ich will weniger Zucker in meinem Leben haben und ich will auch, dass meine Familie weniger Zucker im Leben hat und konsumiert, ähm, dann sind wir bereit oder bin ich bereit, Grenzen zu setzen. Und das heißt dann auch mal, hochgezogene Augenbrauen zu sehen Menschen die dich hinterfragen und ja. deswegen ist wenn du 90 Tage auf Zucker verzichtest es ist nicht nur eine Zucker Challenge sondern du lernst Grenzen setzen Nein sagen Gesellschafts- und <lacht> genau bis gehst in die Selbstbestimmung und das ist der Weg zur Selbstliebe ja. Ja. und deswegen ist uns sind uns die Bücher auch so wichtig
0: mhm. Ja, klar. Ja, jetzt haben Andrea und du das ja ähm, zusammen quasi gestartet und äh, auch die die Bücher geschrieben. Würdest du generell empfehlen, als Team Sachen zu starten und zu gründen?
1: Hm. Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, was für ein Typ bin ich denn? Mhm. Bin ich ein Teamplayer oder bin ich eher so ein... Ja, ich bin allein sehr gut unterwegs mhm. und ich bin ein Teamplayer, immer schon gewesen und die ersten Jahre, die ich wirklich allein von Kunde zu Kunde, also ich mache auch Teamcoachings und bin viel in Unternehmen, also von daher fühle ich mich dann immer schon auch wie so ein Teamplayer, weil ich für den Tag oder die zwei Tage des Workshops dann mit einem Team arbeiten darf, aber es ist schon ein sehr einsamer Job manchmal, wenn du nur für mhm. dich deine eigenen... Gigs dann organisierst und deine eigenen Aufträge dann an Land ziehst. Und mit Andrea zu arbeiten, mal abgesehen davon, wir hatten wirklich noch nicht einmal Streit in den vier Jahren. Ja, wir, also, ja. Ja, wir, haben eine, wir, haben, wir waren ja vorher schon befreundet. Ich kenne sie schon seit zehn Jahren und mhm. ähm, das ist einfach ein Geschenk für mich, ja mit ihr arbeiten zu dürfen. Und wir haben jetzt unser Team, unser zweier Team auch erweitert. Wir haben jetzt eine mit ins Boot geholt, die für uns das Social Media auf Instagram macht und uns dahingehend ein bisschen berät. Und Mhm. wir werden da auch noch weiter wachsen, weil wir planen, Workshops anzubieten. Und ähm, langfristig ist das Ziel, dass wir dann echt ein paar Leute im Team haben, weil wir wirklich auf einer klaren Mission sind, äh, Menschen dabei zu äh, zu unterstützen, in Mhm. ihre Kraft zu kommen und in ihre Präsenz und in ihre Selbstliebe.
0: Ja, total cool. Und dann was würdest du so sagen? Sind so die, die, also du hast ja gerade schon gesagt, Coaching kann manchmal auch ein bisschen einsam sein. Was würdest du sagen? Sind so die Stärken und Schwächen in der Branche, wo ihr so tätig seid? Also was ist mhm. da vielleicht ein bisschen einfacher oder schwieriger als ähm, jetzt, wenn du vielleicht mit der mit, mit dem Luftfahrtbusiness vergleichst oder? Mhm. Ähm,
1: super Frage. Ich reflektiere mal kurz. Also das Schöne bei Andrea und mir ist, ist, ist ja, sie ist ja eigentlich in der, in der TV-Welt unterwegs, ne? ja, also dadurch, ja. dass sie Moderatorin ist und da sehr gesettelt und etabliert ist, ist das so, sind so zwei Welten, die da aufeinander kommen. Jetzt für die Coaching-Welt zu sprechen… Klar, wenn du heute eine Coaching-Ausbildung machst, irgendwie jeder gefühlt ist im Moment Coach. Und das sind so, so glaube ich, mit eins der größten Herausforderungen. Jeder nennt sich gerade Coach. Viele von denen, die Coach sich nennen, sind aber eigentlich Trainer, weil sie dir Skills vermitteln, weil für mich die klassische Definition von einem Coach ist, ich weiß, dass du als Klient deine Antworten in dir trägst. Ich helfe dir nur dabei, sie für dich zu entdecken, aber ich gebe dir mhm. nicht vor, wie dein Weg zu sein hat. Ja. Und ähm, viele, Co- die, viele, die sich Coaches nennen, tun aber genau das. Und das ist so, ähm, das finde ich dann sehr schade. Ähm, aber gut, so ist es halt. Ne? Ich habe auch aufgehört, gegen das, was ist, zu kämpfen. Da ist übrigens, ähm, da gibt es auch schöne Bücher, zum Beispiel Loving What Is. Ähm, mhm. äh, ist ein wunderbares Buch. Also wirklich Liebe, was ist und sei damit okay. und Aber das ist, glaube ich, mit eins der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit, wenn du als Coach durchstartest und deswegen ist es auch sehr stigmatisiert und äh, du musst dir halt einen Namen machen. Jetzt habe ich vor zehn Jahren meine Coaching-Ausbildung gemacht, ziemlich genau nächstes Jahr und äh, da war das in Deutschland noch nicht so etabliert, wie es jetzt heute ist, einen Coach zu haben. Aber ich glaube, als Tipp für alle, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, ich will jetzt auch auf diesen Weg, weil ich will auch Menschen in ihre Power bringen, ähm, dann super, mach das und äh, stell dich taub auf manche gut gemeinten Ratschläge ja. oder Sorgen, sondern bleib wirklich bei dir, ähm, bleib bei deiner ehrlichen, deinem Ehrlichen, warum du das machst, mhm. weil das wird dir und muss dir dann auch äh, die Energie geben, die du brauchst, um da durchzukommen, um vielleicht auch mal durch Phasen zu gehen, wo du keine Aufträge hast oder... Mhm es dir schwerfällt, dein Produkt anzupreisen. Mhm. Und das ist natürlich auch eins der Themen. Also ich habe vorher im Vertrieb bei der Lufthansa gearbeitet. War kein Problem, als Account Manager reinzugehen und zu sagen, ja, ich bin die Vertreterin von der Lufthansa. Jeder kennt das Produkt, jeder hat eine Meinung dazu. (lacht) Aber da ist eine Marke dahinter und das ist was anderes, als wenn du dann auf einmal anfängst, dich selber zu vermarkten. Und da war für mich sicherlich die größte, und steilste Lernkurve hinter mir selber zu stehen und zu lernen hinter mir zu stehen und mir zu vertrauen und dass das was ich mache Hand und Fuß hat und nicht einfach nur ja mhm. Brettfahrerei was man dann auch gerne hört Worte äh, ja. äh, die gerne mal dann ins Spiel kommen ja ist und, äh, genau das ist die größte Herausforderung gewesen
0: ja ja doch das glaube ich total es ist echt schwierig ne also selbst wenn bei Facebook irgendwie da deine Sachen runterscrollst, ne also sämtliche Pop-ups, hey, ich werde dein Coach, ich ja, sch- bla 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 bla, also ich finde es einfach so schade ähm, um, um den Namen auch, ne, also weil man immer schon, ja okay Coach, <lacht> ja ja total, ja, äh, das, ist, äh, das ist echt ärgerlich vor allem für die Leute die halt also wirklich Coach sind und wirklich was drauf haben, ne, so wie du, dann ist es ähm, ist es halt einfach ärgerlich und traurig. Manchmal denke ich, okay, vielleicht müsste man einfach einen neuen Namen. Ähm, das denke ich machen. auch manchmal. Ja, ja,
1: ja. Also der Hermann Scherer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, der ist äh, ein sehr großer Speaker in der Speaker-Szene hier in Deutschland und äh, der sagt immer, wenn du Coach bist und du bist gut, Pack bloß nicht den Namen Coach auf deine Webseite. Und ich ja. mache gerade meine Webseite neu und ich bin echt ja. gerade am gucken, okay, welchen Namen will ich dem Baby geben? Ja. Ja. Und äh, ja, gleichzeitig ist es aber natürlich ein Wort, das jeder mittlerweile kennt oder viele ja. mittlerweile kennen. Ja, echt. aber was ich
0: ja ja ja
1: ja, aber was wo du was du gerade eben gesagt hast, was mich auch wirklich immer wieder trifft, ist, wenn ich an, Werbeanzeigen sehe. Komme zu deiner ersten Million in fünf Tagen, ne? ja. Oh, ja. <lacht> Also, oh, ich denke, wenn du wirklich, es wirklich
0: willst, dann
1: schaffst du. Ja, nur dann, dann schaffst du alles. <lacht> Klar. Das, dein Warum, das habe ich ja eben, also dein Warum ist Schlag, es ist ausschlaggebend, ja. auch wenn du 90 Tage auf Zucker verzichtest. Also, ja. warum lohnt es sich für dich, diesen Weg der Veränderung zu gehen. Ja. Und für einige bei uns in der Gruppe sind es, ich will halt im Alter noch fit sein oder ich habe so Gelenkschmerzen, ich will die nicht mehr spüren. Und da merke ich, boah da ich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ne? Mhm. Das ist so eine ganz besondere Energie. Aber dann zu glauben, dass du, wenn du das Programm für viele Hunderte oder Tausende von Euro kaufst, dass dann dein Business auf einmal durchstartet, das ist halt echt, ja. nö,
0: ja.
1: so geht das nicht.
0: Nee, das war <lacht> ist muss jeder durch
1: die Schule des Lernens
0: und ja. der Erfahrung. Ja, das ist echt traurig. Naja, wie erreicht ihr denn eigentlich eure Kunden so? Also viel auch durch durch Werbung über Social Media oder irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, was sind so die Hauptkanäle, sage ich mal, womit ihr eure Kunden erreicht?
1: Ähm, also wir haben, also ich habe schon einige... Strategien mir mal angehört, wie man eigentlich seine Reichweite erhöht. Ja. Und wir haben nichts davon gemacht, weil in der Regel kommt das Buch, ein Buch zu schreiben, immer erst so als Schritt Nummer fünf. Erst mhm. musst du deine Nische finden, dann musst du dies machen, das machen und dann irgendwann schreibst du ein Buch. Aber wir haben es wirklich jetzt so gemacht, wir haben mit dem Buch angefangen, mhm. ähm, beziehungsweise mit der Challenge angefangen, hatten eine kleine Facebook-Gruppe, dann haben wir das Buch geschrieben im zweiten Jahr, ähm, in der, während wir in der Challenge waren das Buch kam dann ein Jahr später raus und seitdem ähm, ist die Reichweite da und äh, wir haben jetzt auch noch einen Podcast äh, gelauncht vor 16 Folgen genau, aber warte mal, jede Woche eine Folge, also so vor 16 Wochen, 17 Wochen Ähm, und da sind wir super happy, wie der angenommen wird, das süße Mhm. Leben jetzt äh, heißt der Podcast und weil wir wollten auch so die Brücke mal bauen zwischen, wir sind ja nicht nur für Zucker unterwegs, sondern eben auch für Selbstliebe. Und die Andrea macht eben das Präsenzthema mit ihren, wie mhm. macht so Kamera-Coaching-Kurse. Ach cool, ja. Ja, und, ähm, und wir machen wirklich, wir gehen wirklich auf unsere Art und Weise strategisch vor, dass wir sehr intuitiv vorgehen. Mhm. Wo investieren wir unsere Zeit? Wie ähm, Wir haben uns jetzt zwar jemanden reingeholt, die uns Social Media abnimmt, weil wir einfach nicht die Zeit haben, den Instagram-Kanal ständig zu befüllen, aber das ist ja auch eine Entscheidung, die du als Unternehmer irgendwann treffen musst. Ja. Wo gebe ich ab? Wann gebe ich ab? Und wie gebe ich ab? Ja. Und ähm, und da bin ich sehr froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und das Geld dann da auch an der richtigen Stelle investieren, weil unsere Reichweite stetig steigt und wir Immer mehr Follower bekommen und da, das sehen wir dann natürlich gleich im Podcast. Wir sehen es in den Absatzzahlen des Buches. Ja. Klar ist ein Vorteil, dass die Andrea bekannt ist, absolut mhm. auch das. Ähm, und das zieht natürlich auch nochmal und ja, und von daher ist es so total unorthodox, wie sonst ähm, immer programmiert wird, wie du deine Reichweite aufbaust. Mhm. Mhm. Ja.
0: Nee, aber ich finde das auch ganz gut. Ich finde auch, man sollte auch mit den Sachen starten, die einem vielleicht leicht von der Hand gehen oder wo man genau. so drauf Lust hat. Und ähm, damit fahre ich persönlich immer relativ gut. Ja. Ähm, ja, das klappt meistens am besten, ja. Ja, cool. Und ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, wie hat denn so dein Umfeld damals auch reagiert, als du gesagt hast, nö, ich habe jetzt die Kündigung eingereicht hm. ähm, und ich mache mich jetzt selbstständig also wer hat da gesagt, sag mal, bist du des Wahnsinns oder haben dich alle gleich von Anfang an unterstützt? Wie bist du da mit der Kritik äh, gegebenenfalls umgegangen? Hm.
1: Das Lustige ist, in dem Moment, als ich die Entscheidung getroffen hatte, haben die Leute und meine Familie, meine Freunde meine Entschlossenheit gespürt. Hm. Und da hat keiner mit mir diskutiert. Cool. Sie haben noch. Mit mir diskutiert und versuchte, mich ähm, umzustimmen, noch am An- also noch davor,
0: als ich, ich selber noch
1: unsicher war. war. Ja. Also meine Unsicherheit hat sich immer in der Unsicherheit meines Umfelds gespiegelt.
0: Mhm.
1: Aber wirklich in der in dem Moment, als ich die Entscheidung traf ähm, nach dem Tod meines Vaters und ähm, sagte, worauf warte ich denn noch? Es kann jederzeit rum sein. Mhm. Äh, ja. ja. War ich klar, und dann weiß also da haben vielleicht mal ein paar versucht zu wackeln, aber das hat mich dann echt nicht interessiert. Spannend war eigentlich der Prozess davor, weil mit der Ausbildung zum Coach habe ich mich auch verändert. Deswegen alle von deinen Zuhörerinnen, die vielleicht Ähnliches gerade durchleben
0: mhm. und in einer
1: Partnerschaft sind, beziehungsweise ein sehr enges Familienkonstrukt haben es macht immer was mit dem Gesamtsystem, nicht nur mit dir selber. Und das kann echt auch eine Herausforderung sein. Und dann ist es natürlich wichtig, was brauchen alle Beteiligten, die ganz nah in meinem Umfeld sind, von mir, was brauche ich von denen, um durch diese Veränderung zu gehen.
0: Ja, 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 klar, ne? Wenn man auch so seine, seine Leitsätze so ändert, die man vielleicht jahrelang drin hat, man, man verändert das dann ja auch total, ne? Ja. Genau,
1: ja. Du bist immer noch der gleiche Mensch, aber du bist wesentlich, du hast andere Sichtweisen, eine andere Haltung, mhm. du traust dich vielleicht mehr und das macht vielen Angst. Mhm. Weil, und das ist das, wo du natürlich dann mit der Veränderung dein System eben herausforderst, weil du hältst denen ja den Spiegel vor, was eigentlich ihre Träume sind. Mhm. Vielleicht. Ja. Vielleicht doch nicht. Ja? Ja. Oder deren Ängste sind. Und du gehst jetzt einfach in deren Angst rein. Oh Gott, ja, die werden natürlich alles tun. Ähm, damit du bei denen bleibst, damit sie nicht in den Spiegel gucken müssen und sagen, hey, bin ich denn mir gegenüber ehrlich, dass das, was ich jetzt mache, das ist, was ich machen will? Oder mhm. warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Ja. Und das ist echt ein Spagat. Also das kann ja. schon ganz schöne Erdstöße, Erdbeben <lacht> verursachen.
0: Ja, ja, dachte ich, glaube ich. Und da hattest du auch mal so richtig scheiß Zeiten, wo du gesagt hast, nö, <lacht> ich klopf nochmal bei Lufthansa oder bei der Allianz an. Mhm. das bringt ja alles nichts, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich muss wieder zurück. Hattest du auch solche Zeiten? Nee. (lacht) Weißt du, und es ist lustig, du fragst mich das und
1: ich merke so, ich weiß, es geht einigen so. ja. Und ich, und ich merke so, wie mein Schuldgefühl hochkommt. Oh Gott, wenn meine ehrliche Antwort ist, nein. <lacht> aber eigentlich müsste ich doch jetzt auch so eine Story erzählen, dass es irgendwie so eine Phase gab. Nein, die gab es nicht. Und ich bin so dankbar dafür, wirklich. Ja. Ich bin so dankbar dafür. Und ich glaube, es geht aber, mit dem mit dieser Entscheidung bin ich in eine andere Frequenz gegangen. Ich habe angefangen, andere Dinge anzuziehen. Und ich bin aus der Angst raus. Und sobald ich aus der Angst rausgehe, ja. Und das mache ich ja heute auch ähm, mit meinen Klienten, aber eben auch in unserem Podcast. Sobald ich aus der Angst gehe, in die Eigenverantwortung und okay bin mit jeder Entscheidung, die kommt,
0: mhm.
1: was auch immer die Konsequenz ist, also die, mit okay bin mit meiner Entscheidung, weil wir haben ja oft Angst vor den Konsequenzen der Entscheidung oder wir wollen immer die gute Konsequenz haben. ja, Aber vielleicht ist es genau die schlechte Konsequenz, die mich dabei unterstützt, noch besser zu werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, und ich glaube, ist deswegen kam ich bis jetzt und ich glaube auf Holz, aber ich weiß, äh, es wird so bleiben, weil ich einfach nicht mehr in der Angst bin.
0: Mhm.
1: Und, und da musste ich natürlich, ich musste viel auch von meinen, meiner Familiengeschichte abschütteln, ähm, einfach Sachen, die wir, über, die, ich, die wir automatisch übernehmen, die ich übernommen habe, mhm. was das Thema Geld angeht, limitierende ja. Glaubenssätze diesbezüglich, was möglich ist und, und, und. Und das ist aber eben dieses ständige sich auseinandersetzen, immer wieder fragen, ist das, was ich gerade denke, über mich oder über die Situation wirklich wahr? Ja, ja, ja. Und das ist eine ganz, ganz kraftvolle Frage und ähm, raus aus der Opferrolle, rein in die Verantwortung.
0: Ja, ja, ja das ist so wichtig. Ne? Echt, manchmal verliert man sich da auch so ein bisschen drin. so. Ja, was mhm. kann ich denn machen? So, so ist mein Leben normal. Ne? Und, ähm, genau. Äh, ja, und irgendwann hat man dann so einen Moment, wo man sagt, okay, <lacht> jetzt so <rein. lacht> Ja, also das ja. heißt, du, du könntest dir auch gar nicht mehr vorstellen, ne? in so ein traditionelles ähm, Arbeitsverhältnis wieder zurückzugehen.
1: Es ist, es ist ganz lustig, dass, du die, dass die Frage jetzt kommt, weil ich war letzte Woche bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ähm, und habe mich vorgestellt, weil ich ein Training übernehmen soll für ja. Frauen in Führungspositionen um das Thema Diversity zu unterstützen. Und dann meinte dann die Frau, die mich, mit der ich das Gespräch hatte, meinte so, oh, Frau Bill, Sie haben so einen tollen CV. Und wenn ich Sie so erlebe, ich habe da gerade so eine Führungsschnitte ja. frei. Hätten Sie nicht Interesse? Ja. <lacht> und dann gehe ich und dann bin ich erstmal dankbar dafür, dass sie das Potenzial in mir sieht. Ja, und klar. gleichzeitig weiß ich auch die Freiheit, die ich jetzt habe. Die kann kein Geld der Welt mir bezahlen, also wirklich kein Geld der Welt. Ich kann so für meine Tochter da sein, wie sie es braucht. Ich bin super flexibel. Ich kann mir im Moment zumindest, ich will nie, nie sagen, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wieder in so ein 9-to-5-Konstrukt zu gehen. Ich habe kein Problem mit den politischen Herausforderungen, die in so einem System einhergehen. Aber diese Freiheit der Zeit, meine Zeit ja. so einhalten zu können, Jobs annehmen zu können oder eben nicht, wenn ich merke, nee, das ist mir jetzt zu viel.
0: Ja. Um,
1: das ist echt Gold wert. Ja, Dafür bin ja, ich sehr, okay. sehr dankbar, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben relativ früh schon, also ich meine, ich mache das jetzt seit vier Jahren mit äh, etwas ja. über Mitte 30 gekommen bin. Ja, ja,
0: das ja das ist echt total dankbar. cool. Ähm, wie teilst du das denn so auf? Also hast du da bestimmte Routinen, wo du sagst, ja, die Zeit habe ich konkret für meine Tochter und ähm, das blocke ich mir komplett für die Arbeit? Oder also, wie hast du da irgendwie so eine Routine, wie du es dir aufteilst? Oder ist es schwierig, ist jede Woche anders?
1: Mhm, jede Woche ist anders. Die einzige Routine, die ich habe, ist, ähm, wenn ich meine Tochter morgens in die Schule gebracht habe, mhm. äh, dann... Meditiere ich erstmal. Und das, sofern ich nicht irgendwie dann weg muss, ähm, mache ich wirklich sehr, sehr konsequent. Ich stehe auch manchmal früher auf, um zu meditieren, weil das ist für mich der Anker, der mir hilft, bei all dem, was so passiert im Außen, echt ja. in der Ruhe zu bleiben und dann eben auch entsprechend Kraft, also gestärkt und aus der Mitte heraus Entscheidungen zu treffen ja. und mit meiner Intuition vor allem verbunden zu bleiben. Ja. Das ist die einzige Routine, die ich habe. Und und ich liebe diese, also diese Flexibilität zu haben, ne? also keine Woche ist wie die Woche davor und äh, auch diese Woche ist wieder komplett anders als die nächste Woche und das ist für mich echt okay, aber das muss man halt auch mögen, ne? also das ist auch nicht ja. für jeden Menschentyp was, also äh, wenn ich jetzt jemand wäre, ich bräuchte diese Strukturen und klare Linien, dann würde ich mir, glaube ich, viel klaren Plan setzen wie zum Beispiel Montag immer im Büro, Freitag im Büro mhm. und äh, Dienstag bis Donnerstag bin ich nehme ich dann Termine an, wo ich rauskomme. Mhm. Aber ich brauche das nicht. Ich mhm. kann mit diesem Sprunghaften ganz gut sein.
0: Okay, ja cool. Und ähm, wie gehst du so mit dem Thema Altersvorsorge um? Also mhm. du warst jetzt auch lange im Angestelltenverhältnis und hast ja auch ein bisschen was eingezahlt so. Aber wenn man selbstständig ist, ist es ja doch auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, mhm. Wie gehst du damit um oder hast du dich da jetzt noch nicht näher mit beschäftigt?
1: Also jein, habe ich mich damit beschäftigt. Also zum einen, ja, es ist sicherlich ein Vorteil, dass ich schon 14 Jahre oder 15, 16 sogar eingezahlt habe. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch noch nicht so gestresst, aber ich müsste auf jeden Fall ähm, da mal nachhaken
0: mhm. äh, und
1: gucken, dass ich das eben einlocke, was da jetzt angespart schon ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich aber auch froh, dass es Menschen wie Madame Money, Moneypenny gibt, äh, die dich informiert halten, was du machen kannst. Deswegen ETFs sind für mich äh, ein Thema und eben Immobilien. Mhm. Also da habe ich jetzt auch äh, investiert und werde auch weiter investieren und es ist immer so lustig, weil dann, ich meine, Mainz ist gut, jetzt nicht so teuer wie Hamburg, glaube ich, aber so, oh, wie kannst du jetzt was kaufen? Ja. Das ist nicht so teuer? Und dann, dann sage ich ja, aber teuer im Vergleich zu was? Ich weiß ja nicht, ja. wie sie es entwickeln wird. Und ja. ich bin jetzt hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu tun, also warum nicht? Und ja. das sind ja immer diese Glaubenssätze, gegen die du dann auch äh, rennst.
0: Ja, ja, total. Ja, ja, und ähm ja, also ich finde, wenn man Deutschland so, du bist ja auch viel in London und so gewesen, ne, wenn es mit internationalen London, Paris und so weiter vergleicht, ne, da das ist das ja Peanuts, was wir hier eigentlich an Miete bezahlen auch. Ne? Und ich glaube, gerade in, in den deutschen Großstädten wird es einfach noch weiterhin steigen. Selbst wenn da irgendwann die Immobilienblase kloppt, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Preise hier in den großen Städten arg runtergehen.
1: Nee, das glaube ich auch. Ja, das stimmt.
0: Okay. Aber ja. so geht
1: jeder seinen Weg, auch mit dem ja, Thema. Ne? Und, ja, und Money Mindset ist ja neben Selbstliebe so eines der größten Themen, die die Menschheit polarisiert, mhm. ne? wo du einfach wirklich an deine Glaubenssätze und inneren Überzeugungen kommst.
0: Ja, ja, total. Ähm, Fabian, wie definierst du Erfolg für dich persönlich? Ja, so
1: ein bisschen habe ich es ja eben schon mal gesagt. Also Erfolg ist für mich, dass ich meine Freiheit und meine, meine Zeit vor allem selbst bestimmen kann. Okay. Und dass ich nicht Jobs annehme, weil ich sie m- brauche, um meine Rechnung zu zahlen, sondern weil ich den Job nehmen möchte und mhm. weil mich das Thema interessiert oder das Team, mit dem ich dann arbeiten darf oder die Workshops, die ich dann machen darf, ähm, interessiert. Und das ist für mich absolute Freiheit
0: mhm. und äh, Erfolg. Hm. Ja, ja, ja toll. Und ähm, du bist ja jetzt schon auch eine selbstbewusste Frau, mega die Karriere hingelegt und dann den Mut zu haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Hast du irgendwelche Tipps und Tricks für uns, ähm, wo man sagen kann, ja, die helfen einem ein bisschen selbstbewusster zu werden? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Warte mal. Ähm. (lacht) Weil, ja... Ich meine, ich war natürlich auch nicht immer so selbstbewusst, wie ich es heute bin. Und gerade in den letzten zwei Wochen hat sich für mich, ich war auf einem Seminar und da hat es nochmal plopp gemacht. Und das ist so schön zu sehen. Also ich glaube, ganz, ganz ein ganz, ganz wichtiger Tipp für mehr Selbstbewusstsein ist, auf deine Stimme wieder hören. Und mhm. der Stimme, die weiß, was für dich genau richtig ist. Und dann aber auch eben Nein sagen zu den Stimmen, sowohl in dir selber als auch vom Außen, die glauben zu wissen, was für dich das Beste ist. Ja. Und wenn du lernst, diese Stimmen gut zu navigieren und zu managen, dann baust du auf jeden Fall Selbstbewusstsein auf mit der
0: Zeit. Okay, also das einfach üben und ähm, trainieren. so ja Ja, cool, danke dir. Du hast ja vorhin schon euren Podcast auf jeden Fall vorgestellt. Hast du irgendwie noch weitere Podcasts oder Bücher auch, wo du sagst, hey, das lohnt sich total, das zu lesen. Das bringt euch auf jeden Fall weiter.
1: Ja, also eins der Bücher, das ich in Seminaren immer, immer, immer wieder empfehle, weil es mir auch unheimlich geholfen hat, ist Die Vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Es ist ein ganz dünnes Buch und es ist sehr schnell gelesen. ähm, Aber Er schreibt, wenn du du diese vier Versprechen oder diese vier Prinzipien in dein Leben bringst, dann bist du mit dir wirklich, dann dann lebst du im Hier und Jetzt und du bist vor allem mit dir selber im Reinen. Der Weg dahin ist nicht immer leicht, sagt auch keiner, weil ähm, darum geht es ja gerade, aber wenn du es schaffst, zum Beispiel nichts persönlich zu nehmen, ist eins der Versprechen. Ich meine, wie oft findest du dich in Konflikten wieder, wo du dann die Sache nur auf dich projizierst, aber dabei ging es ja gar nicht um dich, sondern die Person, mit der du gerade vielleicht im Clinch bist, projiziert einfach nur ihre eigenen Unsicherheiten auf dich. Ja. Aber du nimmst es persönlich und so schaukelt sich das ganze Ding dann hoch. Oder Feedback. Ähm, Nehmen und annehmen. Und... Also, wenn du schaffst, wirklich die Dinge weniger persönlich oder gar nicht mehr persönlich zu nehmen, was nicht heißt, dass du ignorant bist, sondern, dass du sie einfach so nimmst, wie sie sind, Feedback, ähm, das ist echt schon mega befreiend. Und gerade, wenn du dich selbstständig machst oder irgendwie unterwegs bist, dass du im Außen bist, die Leute haben immer eine Meinung. Ja. Ja. Das kannst du ja gar nicht ändern, nur es hält viele, und das sehe ich auch in meinen Coachings, immer immer wieder zurück. Also, Weil wir um, also alle Menschen wollen immer gemocht werden. Und was mache ich? Und was habe ich als Kind schon an Strategien gelernt, um gemocht zu werden? Ich passe mich an. Ja, Ja. aber dann lebe ich meine Wahrheit. Ja. Also unter Umständen nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Du lebst die Wahrheit oder das, was andere von dir wollen. Aber nicht das, was du wirklich willst.
0: Ja, ja, total. Ja.
1: Und also, also nichts persönlich nehmen ist eine der vier Säulen. Immer deine 100% geben, was auch immer das dann heißt. An einem Tag, wo du krank bist, sind 100% anders, als Mhm. wenn du wirklich voller Energie bist. Ähm, Keine Mutmaßung ähm, vorzunehmen. Also im Englischen ist das Wort assumptions. Mhm. Ähm, Du hörst was und glaubst zu wissen, was die Person damit meint. Nee. (lacht) Auf einmal bist du nämlich in einer ganz anderen Welt vielleicht unterwegs. Und äh, die vierte ist immer tadellos mit deinem Wort zu sein. Mhm. Das Wort zu wohnen. Menschen gegenüber, als auch gegen dich. Mhm. Und wenn du dich hier schaffst, in dein Leben zu etablieren und glaub mir, ich höre das Buch regelmäßig immer noch als Hörbuch, mhm. um mich immer wieder daran zu erinnern,
0: ja. dann
1: ist schon wesentlich weniger Geschnatter in deinem Kopf und in deinem Außen.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja. ja, total gut. So eine Basissäulen sind das eigentlich. Ne? Total. Jeder total für alles. Mhm. Ja. ja, ja, das klingt echt gut. Ja, super. Da schauen wir mal rein. Danke dir.
1: Ja, und äh, Podcast höre ich immer gerne, den Podcast von Lars eines es- Auf einer Espresso mit Lars Arment Andrea ja, und, und ja. ich sind absolute Lars Arment fans
0: Okay, perfekt. Ja, super. Dann packen wir den hier auch rein, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, was sind so die nächsten Schritte ähm, für dich oder euch und äh, euer Business? Also, was ja. erwartet uns noch?
1: Also, Andrea und ich werden im nächsten Jahr auf jeden Fall mit der Challenge auch ähm, ein treutes, exklusives Coaching, eine Coaching-Betreuung anbieten. Das ist so das Nächste, was kommt, wo wir einen ganz kleinen Kreis nur die, die es wirklich, wirklich von der Zuckersucht wegschaffen wollen, ja. nehmen und eben mit ihnen reisen für acht Wochen. Das ist so das nächste Projekt und wir wollen im nächsten Jahr auch mehr Online-Kurse, beziehungsweise aber auch Live-Kurse und Workshops anbieten, die mhm. dir helfen, in deine Präsenz zu kommen, Ach, in deiner Authentizität und eben herausfinden, was will ich überhaupt und wohin will ich denn für mich und mein Leben. Und da mhm. freue ich
0: mich schon mega drauf. Ja, ja, das klingt total spannend. Auf ein gutes 2020 dann auf jeden Fall. Genau. genau. Ja, cool. Und ähm, ich habe noch so ein paar abschließende Fragen an dich, Fabienne. Meinst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmer zu sein?
1: Ja. Also, du brauchst neben der dem Glauben und der, der Kreativität in das, was du tun willst, musst du auf jeden Fall auch, und wenn du es nicht selber hast, musst du dir jemanden ins Boot holen, der umsetzt. Mhm. Weil ähm, nur davon zu träumen, was du machen könntest, wird dir wird dich nicht zum Erfolg führen. Mhm. Das heißt, wenn du weißt, du bist ein kreativer Kopf und du hast viele Ideen und ähm, dir fehlt es dir immer, hapert es aber an der Umsetzung, dass du jemanden hast, der sehr rational, vielleicht auch prozessorientiert, also durch die einzelnen Schritte geht, dann hol dir jemanden ins Boot, wenn du mhm. an deine Idee glaubst. Ja. Erwarte nicht von dir, dass du selber alles machen musst. Ich glaube, das ist auch mit ein, gerade wir Frauen, wir meinen ja immer, wir müssen dann alles selber machen ja. und brechen dann unter der Last all der Aufgaben irgendwann zusammen. Mhm. Und ähm, guck halt, was machst du gerne wo ist mein Herz bei der Sache, aber welcher Teil muss auch gemacht werden?
0: Mhm.
1: Zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung. Ich habe mir da einfach eine super Software geholt und seitdem ich die habe, fällt es mir leichter und ich mache es echt ganz gerne jeden Monat und der Rest geht zum Steuerberater. Mhm. Aber du musst nicht alles selber machen, aber sei dir einfach bewusst darüber, was sind deine Stärken, aber was braucht es auch, um Erfolg zu haben,
0: was dir vielleicht fehlt. Ja. Ja. Ja, total gut. Ja, Dass man auch, auch, auch sich einfach mal austauscht ne? und dass man nicht so ja. das, dass man irgendwie komplett alleine dasteht. Also ich glaube, das hilft dann auch schon mal echt viel. Ja. Und äh, was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? Weil wir
1: einfach, gerade wenn du Kinder hast. Also ich glaube, Frauen haben an sich im Vergleich zu Männern, und das hört man ja auch immer wieder, mhm. ähm, das Thema: Ein Mann geht raus und für den ist schon alles klar. Mhm. Auch wenn er noch überhaupt keine Ahnung hat. Also souveränes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit ist etwas, was Männer mhm. womit Männer kein Problem haben. Ja. <lacht> Frauen, <lacht> bei Frauen, wir sind gewissenhaft. Wir wollen ja nicht irgendwie falsche Tatsachen vortäuschen oder irgendwas vortäuschen, was nicht ist. Und das ist so das, worüber wir dann stolpern.
0: Ja. Ich glaube,
1: wir dürften alle auch ich immer noch, ähm, gerne mal viel früher schon rausgehen mit Ideen, bevor dann der perfekte Prozess hinten dran definiert ist. Ja. Und ähm, warum nicht mehr Frauen gründen? Ja, wie mache ich das denn mit Familie und Beziehung und gegründet? Und ich meine, gründen, wegen mir kann da auch Job stehen oder Karriere im Job. Ja. Warum gibt es so, wenig, so wenige weibliche Führungskräfte? Weil ja. du als Frau einfach irgendwann eine andere Entscheidung treffen musst. Oder du brauchst einen Partner, der bereit ist zu sagen, weißt du was, du machst die Karriere, ich kümmere mich ums Kind.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, ja, sie wollen aber gerne gründen und sie haben auch schon ein bisschen so eine Idee, ähm, aber sie wissen nicht ganz, wie sie da rangehen wollen hast du da irgendwie einen Tipp, wie man Sachen für den Anfang am besten herunterbricht oder welche Schritte sollte man erst abarbeiten?
1: Also da bin ich jetzt, glaube ich, nicht die beste Quelle, weil ich habe zum Beispiel einfach nur gegründet und Hm. ich habe mir auch nie irgendwelche Zuschüsse geholt, die ich sicherlich bekommen hätte, aber mir war das immer zu lästig, irgendwelche Businesspläne auszufüllen, weil für mich sind Businesspläne, was weiß ich, was in fünf Jahren ist. Aber das ist, so ticke ich. Je nachdem, was dein Konzept ist, was deine Idee ist, musst du sogar dir finanzielle Unterstützung holen. Ich habe als Coach aber keine großen Fixkosten. Deswegen bin ich da recht leicht aufgestellt. Wenn du aber irgendwas ähm, gründen möchtest, wo produziert werden muss, wo es Manpower braucht, dann musst du dir natürlich Hilfe holen. Und dann, glaube ich, ist immer ein guter, die die Investitions- und Strukturbanken ähm, in den einzelnen Bundesländern, glaube ich, sind da immer eine super Unterstützung. Einfach mal googeln. Also was es so für, für Adressen gibt, wo du dich als Gründer informieren kannst. Dann gibt es die Business Angels, ähm, die auch dein System, dein Programm oder das, was du gründen möchtest, gerne mal challengen, unter die Lupe nehmen, die quasi Mentorship machen für dich. Die gibt es auch, glaube ich, in jeder Stadt und mhm. in ganz Deutschland verteilt und da gibt es also wirklich sehr, sehr viel. Das weiß ich mittlerweile aber auch nur, weil ich einige Veranstaltungen moderiert habe, wo dann darüber gesprochen wurde, wo ich dann auf der Bühne stand und dachte, na toll, hätte ich das mal selber gemacht damals. <lacht> ja. Aber es ist ja alles gut so, wie es ist. Also ähm, es hängt natürlich davon ab, was willst du launchen, was für, was ist dein Gründungsthema ähm, und was braucht es vor allem an äh, finanziellen und Mitteln am Anfang. Mhm. Ja. Und dann komm ich ja. Da hinzulegen.
0: Ja, cool. Ja, danke für deine Tipps. Wir sind auch schon am Ende des Interviews und ähm, ich bedanke mich total für deine Zeit. Ich fand es mega spannend, was du erzählt hast. Ähm, Du hast quasi das letzte Wort. Du darfst alles mit uns teilen, was du mit uns teilen möchtest. Und Hm. ähm, Wow, was für eine Verantwortung. (lacht) (lacht) Ähm, Vielen Dank dir, Fabienne. Ja, also mein
1: letztes Wort, ja. ja. Also erstmal danke dir, Ellen. Es hat mir wirklich gerade sehr viel Spaß gemacht. Es war, wow, schon ist eine Stunde rum, hätte ich gar nicht gedacht. Also mein letztes danke. Wort ist, du hast wirklich alles, was du brauchst, um das zu tun, was du liebst. Du darfst nur dran, dran glauben.
0: Wow. Total toll. Ich danke dir, Fabienne. <lacht> Bis bald. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram.